0: 有一个听众说：“如果西藏成立自治政府，中国走向联邦制，会会不会引发更多的民族自立自治？那中国政府控制西藏是为了水资源，还是为了土地的这些矿产金属资源？”那池昌勇先生，你有什么看法？若、呃
1: 、成立自治政府。我们所说的自治，嗯、呃，也不是，也不是，能听到吗？呃，可以听到。所以我们所说的自治，我刚才也，呃，很短的跟大家，呃，介绍了一下。我们所说的是在中国宪法的框架之内，然后自治法之内，呃，运作，呃，自治，然后。我不知道，嗯，您说的这个呃，自治政府是指自，就是在形行,行行这个政政府，或者或者是一个行政的另跟中国的不同的一个政府，所以我不大清楚。但是呢，我们所所说的就是我刚才说的，把三个地区，呃，原来的三个地区在一个行政管辖下面，然后实行自治的一个呃行政。行政的样子，然后如果是中国走向联邦制的话，我觉得，呃、嗯，那是要看情况的。这种、呃、这种是不是现实，有没有这个机会实现这种事情？如果有有有机会，或者是有这样的现象的话，那要看那个时候的那个时候的藏人，那个时候的维吾尔人，那个时候的蒙古人，他们是怎么做的？所以才看情况才能呃定决定的。那个中国政府控制西藏是不是为了水资源，还是土地和金属资源？我觉得一定程度上刚，刚刚开始的时候啊，侵略的时候就是有这样的想法，是侵去侵略的。因为中中国的水源是应该是亚洲最大的，而且呃别的土地啊、金属资源的资源是也是很呃很丰富的，所以我觉得在一定程度上是可以这样理解。
0: 是我们知道，共产党在他一九四九年夺取政权之前，他有很多这样类似的言论，包括毛泽东啊等等，他们都是公开的去主张一些地方独立，包括包括湖南独立啊等等。那中共他在四九年之前，包括四包括就一九四九年之后，他也比如说在。和苏联在和俄罗斯谈判的时候也是非常大方的，就让出来大片的土地等等，所以，所以很多中国的一些一一些民众，他们对共产党，嗯、呃，卖国出卖这些大片的土地是非常的愤怒，嗯，那但是但是就是。呃，在在他需要的时候，他又就是对对西藏、对新疆、包括香港、台湾等等，他又就是一直在声称，自古以来是中国中国的一部分啊，等等，嗯，对，嗯。这还有一个问题，说如果中间道路成功，请问藏人会如何看待中共选定的十一世班禅，以及如何看待十四班禅的女儿和孙辈
1: ？这关于班禅喇嘛的问题，这个我不知道怎么回答的。呃，如果中间道路成功的话，请问藏人会如何看待中共选定的十一世班禅？我觉得，呃，大概上面藏人都不会信，不信中共选定的十一世班禅喇嘛的，呃，这是肯定的。藏人，我呃，至少百分之九十，呃，九十以上的，啊、呃，那、呃、怎么说信信信尊贵达赖喇嘛的话，他呃，他是肯定不会去信，呃，中共选定的十一世达赖喇嘛的。那么。那么十一世、十世班禅喇嘛的女呃女儿跟孙辈，这我也不知道。这，至少他们也是藏人，我觉得藏人应该会把他们以藏人的身份会看待的。有一个问题是，如果藏人从文化历史层
0: 面不属于中国或者汉族，所谓中国人的民族感情是什么？或者中国所谓的“国足”身份是否不存在？他大概想说的是中华民族吧，因为中在梁启超创造“中华民族”这个概念之后，中共在他需要民族主义的时候，也是经常强调中国、中华民族这样一个概念，就是整个的中华人民共和国境内的都是同一个民族，然后要为了中国梦、中华民族伟大复兴啊等等。那那这当然是一种。就是殖民主义的说法，对于藏人、对于维吾尔人来说，所以就也借青谈一下这个
1: 民族文化认同的问题。民族文化，我呃，我在我刚才讲的时候里面，呃，我觉得稍微的提提一下的这个的观点，因为藏人的历史里面的话，我刚才也讲到，藏人的历史是根据藏文、藏语啊、呃，藏语。呃，根本的，为根本的，呃，从这个二十四史里面讲到，呃，史书里面记载的是根本不同的一个概念。从这样讲的话，呃，在刚才所说这个呃中华民族的概念出来的时候呢，在西藏的话，我们都不知道，在中国有这样呃有人在讲这样一个民族的概念。所以在西藏的话，我们只知道，哎，我们我们的西我们的西边有这个尼泊尔、尼泊尔、印度，而且我们很多的呃佛学上面的典籍都是从印度的那南陀的佛学院中翻译过来的。然后东边的话，我们有呃,呃有这个汉人，当时也没有用我们藏文里面讲的话，中国是呃说中国的时候，我们会说是噶，噶纳。跟加噶尔这两个国家是就是在一个是在东边，一个是在西边。然后我们的概念里面，嗯、根本就没有这个呃中国民族的这个概念。五九年之后的话，有更多的人学习起来汉语，学习起来汉文，然后这些概念就逐渐在呃我们的教学里面放出来的，所以才有了这些概念的。才出现了这些民族、呃、民族感情的这些概念吧？我的理解是这样的
2: 。呃，我插一句，所以这个里面有这个民族跟人民的两两个概念的区别。汉族，连汉族不是一个原原始的一个一个族。呃，原来这个。中国这个领土有很多这个各种各样的 tribes and people， 呃、uh ，各种各样的这个文化群。那么后来经过很长的历史的过程，他它,它就被被被常成为一个所谓的汉族。所以汉族里面有很多种人。藏族也是，也不是一个原始的一个一个民族。呃，藏族里面有多种 tribes and groups and 各种各样的。所以，这个民族这个概念是一个，就是一个历史的一个被产生的一个概念。呃，这个人民的概念，你比方说，中国人民是谁定的？中国政府定这个中国人民是。五十六个民族的一个一个群体，那么美国的话也有很多种民族，呃，但但是美国人这个概念是把把它是一个可以说是一个政治的概念，而不是一个人类学的一个概念
0: 。对，刚才慈诚先生讲到，尊者达赖喇嘛他。呃、要求、呃、藏人、呃、实行民主而这个，就是他的这个，嗯、就是海外、呃、藏人的这种民主制度，不是说通过抗争、革命来争取来的，而是作为最高的政治领袖和精神领袖。呃，赐给人民的这个，我们我们整个这一门课的一个核心的关切就是中国的民主转型、民主化的问题。所以，尤其会有人有兴趣。那在您是否了解在，在在这样一个从上到下去推动、去赐予的这样一个民主的过程当中，会不会有遇到一些困难？比如说有，有有有一些藏人觉得。觉得这个达赖喇嘛不应该不应该放弃他的这个政治权利，然后应该坚持原来的制度。对、啊，嗯，或者说就是不不知道这个民主怎么运作，选举怎么运
1: 作等等。当时的话，我觉得应该是很多很多人民是很惊讶、很震惊，然后因为突然之间说到呃。突然之间说到民主的话，民主不知那他们都不知道民主是怎么运作的，所以我们看到尊者达赖喇嘛赐给我们不只是赐给我们，就是在六十年的六十年的这个期间里面，民呃呃藏人行政中央的民主制度是一点一点一点一点有尊者达赖喇嘛的呃很多建议不同的建议，然后建设出来的，所以刚开始的话，当然有很多、呃、很多人是惊讶。因为他们呃，尊者一讲到这样的话的时候，他们就觉得，哎，尊者呃，尊尊者不再是他们心呃，他们所怎么说，嗯，尊者是不再是这个呃国家的领袖的这种感觉。然后他们他们他们是很很多藏人是不想呃不想失去尊者。我想失去遵者当这个国家领袖的这个这个这个概念，但是呢，的我们我我刚才也讲到的里面也可以看得到2001 ，二零零一年一年的时候，尊者是办退休的状况，然后二零零二零一一年的时候，呃，全部退全退休，然后把政权所有的行政的政权都政治政权给了这个人民选出来直接选出来的这个司政。所以这样看下看来的话，宗旨是一步一步一步一步把民主的建设，呃，给了呃给了西藏西藏的人民。如果现在看下的话，我们就知道，宗旨是怎么用心养护给我们这个自治的。这也是现在是是是，嗯，这也是现在有很多，呃，在藏人的社社区里面的话，可以有很多不同的观点。不，不管你你是中间道路的，啊、呃，不管你是呃想这个寻求独立的，不管你是呃偏向于这个自觉权有有的人把自觉权也当成是一个，当成是一个政治的，呵呵政治的想法，所以，不同，不管是你是什么样的政治的想法，你都有这个权利去，呃，呃，去做自己的事情，嗯。
0: 对，其实中国目前是世界上最大的专制政权，在很多方面，这些比如说，比如说藏人流亡政府等等，就是就是他的这个民主实践，他积累的民主经验等等，包括人们的民主精神、法治精神，那已经完全超过了大陆。所以，所以我以前也几次讲，就是在这民主方面，那中国人应该像。向藏人学习，向香港人学习。那香港问题，我们以后也会专门讨论。那我个人认为，中共如此，嗯，就是倒行逆施，去顶着国际压力，把香港的法治、公民社会和民主给摧毁。那那其中一个重要的原因，就是他的这种自由民主，他的司法独立等等。对中国大陆是有影响，是有一个辐射效应的，而中共他不想让更多的人受到自由香港的影响。那呃，经济方面的考虑、金融方面的考虑都是其次。那中共他也知道这样的做法，让让香港的经济、金融等等国际贸易中心的地位都会受到影响。但是中共永远首先考虑意识形态，考虑他的所谓政治安全、政权安全。非常感谢呃，池诚先生和我们分享。那在。我在中国的时候也曾经做过一些事情来，来帮助藏人，包括来，嗯、呃，就是增加对，呃，对藏人文化、政治、法律的了解，嗯、呃，包括我在工盟的时候，二零零八年三幺四事件之后，工盟曾经找一些藏人学生、学者来进行调查，所以后来我们出版了。三幺四事件社会经济成因报告，那我记得尊者达赖喇嘛还有提到过，就是感谢过这个报告。嗯，还有在二零一一年，由王立雄牵头，尊者达赖喇嘛和。和两位中国人权律师进行对话，那我和江天勇，我们就愿意充当这样的角色。后来和和尊者进行一个线上的对话，后来呃这一部分还被拍成了一个纪录片叫，叫呃题目就叫对话。嗯，那我个人认为。尊者他提出中间道路，这是一个非常非常慈悲的、非常有智慧的一个一个概念、一个呃提法啊、呃，一个政策主张。但是我觉得他最根本的考虑还是中共的强大，中共的，因为他不愿意放弃西藏，他不愿意，绝对不会给西藏。这个自觉权和和绝对不允许西藏独立，所以是迫于这样一个一个极其强大的专制暴力，才不得不接受中间道路。那我我觉得藏人应该有权利去决定自己的命运。嗯，嗯嗯那对于呃对于汉人知识分子来说，很遗憾的是，很多人没有办法去理解就是藏人他们的处境，很多人还有这样一个根深。地固的大一统的思想，他们可能是比如说武汉人的维权人士、异议人士，他们接受了宪政人权，他们不满共产党的专制统治，但是他们不愿意看到中国变成很小汉，对，就是西藏和新疆加起来可能就占了中国，新疆就占了中国的六分之一面积，那西藏就是大藏区的话，那就是可能也接近。六分之一或者七分之一的面积，所以就是很多人这样一个一个根深蒂固的大一统观念也，也呃妨碍了他们在这个问题上有一个更包容、更开放的心态。嗯，所以嗯，我觉得就是我也也也呼吁，嗯，有有民主思想的汉人啊，包括就是尤其是海外的汉人，能够多多的为西藏发生多多的支持。藏人的人权和和这个自由事
1: 业。好，那感谢,感谢你，非常感谢你，滕彪老师。呃，这呃，我们呃这个呃结束之前，我可不可以提供一下两个呃两两本书？好，好。呃、现在有呃这个《思政编报》册呢，每次来到啊、呃、别的国家的时候，在外国的时候，他会推荐两本书。第一个是呃，尤汉生老师写的《呃，西藏自古以来就不是中国的一部分》。这个书，他是一位香港的学者，然后香港的学者他本身有过关于这个嗯西藏的呃西藏的历史的呃，对西藏的历史上面他产生了怀疑，他他是,是本来是觉得西藏是属于啊中国的。然后他是呃读了所有的这个经史，然后是元代元元元代时候的史书，然后很多史书，然后他写成了一本书，呃，刚才我说的这本书那书籍里面说到的是，在汉人真正的历史里面，从来没有把西藏规划成中国的一部分，呃，这个这个书我觉得。因为有问，我呃刚才看到的有很多的朋友是，呃，以历史的历史的方向在问问题，所以我觉得这个书是一个很重要的一个书，你可以去看一下。然后另外一个书。呃，四中编报四人推荐的就是 Tibet Twenty Twenty， 呃，这、就是有一个嗯，法律这个国际法国际法法律的教授，他用了十几年十几年写出来的一个一个书。然后这里面讲的就是刚才呃所说的这些国际公约还，还还有历史上的这些呃签订呃约定，然后把呃把这个西藏的西藏的真正的历史的地位写出来的，所以这两本是我在我我在想在这里给大家推荐一下。那么非常感谢呃滕彪老师还有李安友老师给我这个机会。好。
0: 谢谢。那我们下星期会请会请安娜阔和 Elvin Chan 和我们来分享香港问题。非常感谢大家今天的参与。我们下星期见，再见。谢谢